0: Radio Jabato no se hace responsable de la opinión del director ni de los colaboradores de este programa, sino cada cual responsable de sus propias palabras.
1: Hoy tenemos un programa especial, último programa de esta primera temporada de Entre el Espacio y el Tiempo, conducido por nuestras criaturas María Salmón, de Crónicas Ufomis, y Rosario Fuentes Llevana de la asociación ufológica de Manises. Desde su nave espacial, que nos ha estado visitando cada 15 días, han preparado un programa muy especial como homenaje a todas estas criaturas que han colaborado con ellas y sobre todo a nuestra vampirilla Dark. También, nuestra criatura panameña, panameña, Jorge Luis Rojas, quiere dejar su granito hablando de la historia entre la ufología y el cine. Pero hoy... No quiero yo hablar mucho. Y es mejor que dejemos a nuestras criaturas que ya están nerviosas y emocionadas por salir al aire. Así que, ¿preparados? No
0: tengáis miedo.
1: Soy RJ. Y ya está Dark a resguardo con las criaturas, aquí arriba, en sombras, al final de la escalera,
0: oh, ya estamos aquí,
2: preparados? Adictamiento OVNI notificado por el comandante de la aeronave CAE 297. De acuerdo, ¿desea que llamemos algún UETGTRA de buen perfecto, defensa Si pues, es posible, hacía sí, información porque el tráfico está menos de media milla y ahora mismo ha bajado, un montón. ha bajado ahora debe estar unos 3.000 pies por
3: debajo de nosotros.
4: Muy buenas noches, queridos rayo oyentes. Mi nombre es María y bueno. Estamos entre el espacio-tiempo junto también a nuestra querida amiga Rosario Fuentes Llevana dentro del programa de sombras al final de la escalera. Hoy estamos con mucha alegría, sobre todo con muchísima satisfacción de haber llegado a esta reta, a esta temporada que ya finaliza pero que no acaba. Eh, hoy hemos querido hacer un pequeño homenaje a todos los capítulos que hemos hecho dentro de nuestro espacio, dentro del espacio-tiempo, eh, porque ya finaliza esta pequeña y primera temporada de los programas y regresaremos muy pronto con ustedes nuevamente. Ahora nos tomaremos unas pequeñas y merecidas Vacaciones, pero no nos podemos ir sin hacer algo especial, ¿verdad, Rosario? ¿Qué les podemos ofrecer a nuestros rayoyentes? ¿Qué se te
5: ocurre a ti? Bienvenidos, bienvenidas a eh, Entre el Espacio Tiempo. Hoy, programa especial, programa de despedida. Vamos a hacer un homenaje a Sombras al final de la escalera. Me ha encantado esta experiencia de colaborar y participar en esta sección con mi compañera María. Estoy contentísima de haberla conocido, realmente nos hemos complementado y aprendido muchísimo. Ha sido toda una aventura hacer lo que te gusta y esa emoción de preparar el programa o la sección. Ha sido, ya os digo, amigos oyentes, genial. Gracias a María, entre el espacio y el tiempo pasó de esta sección a tener un programa en IVOS e editado por mí. Aunque yo dirijo y Espacio Exterior, programa en Radio Manises, pero este tiene mi firma. La verdad, es apasionante. Y también quiero agradecer a Roberto J. Samper por su buen hacer y hacernos sentir como una familia. Felicidades a Sombras al final de la escalera por esta primera temporada. Espero pasar muchas más a vuestro lado, compañeros. Y claro que sí, María, que vamos a hacer algo especial. ¿Qué tal eh, si le ofrecemos a nuestros radioyentes pequeños fragmentos de entre el espacio-tiempo? Muy buenas noches, compañera, como ya he dicho, encantada de compartir este espacio contigo. Vamos a escuchar el programa que hemos preparado.
1: de 1978 entre Cuatro de Naves y la Torre de Control de Barcelona. ¿Por qué hay tantos avistamientos ufológicos en Levante y Cataluña? ¿Por qué no se desclasifican estos temas? Estos audios y muchos más nos van a comentar nuestras compañeras Rosario Fuentes de la Asociación Ufológica de Manises y María Salmón de Crónicas Ufomis. Nos esperamos este sábado a las 10, aquí arriba, en las sombras, al final de
4: las escalera. Pero antes de que mi compañera Rosario entre nación, quiero decirles que también a lo largo de este programa de esta temporada han aflorado las emociones y los sentimientos. Hemos compartido muchas historias aquí, tan emocionantes como esta. Escuchen
0: atentamente. De vista. Estamos con, con Rosario Fuentes de la Asociación Ufológica de Manises. Presenta un bloque en el programa de, junto a María. ¿vale? <ríe> Junta María. Primera pregunta. ¿Has visto algún ovni? Sí. Sí que lo he visto. ¿Qué es un OVNI?
5: Eh, bueno, la palabra dice que objeto volante no identificado.
0: ¡Oh! <risa> <risa> ¿Por qué crearon la asociación? Trabajar, me pues, estaba
5: malita, tengo mi corazón mal. Y como siempre estaba trabajando, pues tenía ganas de hacer algo. Y me gustaba mucho el misterio, como a ti y a tu papá. Y como vi pues el OVNI, aquí en Manises pasó un caso muy importante. ...de un OVNI que hizo aterrizar un avión de pasajeros... ...entonces... pensé en hacer
0: la asociación... ...ah... ...pues muy interesante... Uh -huh, ...claro... <risa> ...antes la siguiente pregunta... ...¿te describieron cómo era el OVNI? ...en eh... de,
5: de
0: lo del avión... ...el avión, sí es que está...
5: ...hace 40 años ya que ha pasado... Entonces es el caso más importante de España, y casi del mundo, porque está muy bien documentado, ¿sabes? Y esto sí, pasó sí. el 11 de noviembre de 1979, ¿sabes? Que un avión que venía, eh, venía con pasajeros, con 109 pasajeros, pues eh, sí. empezó no, no, pues eh, ni... objetos volantes no identificados alrededor suyo, y claro, llamó a las torres de control de Madrid y de Barcelona, y no veían nada en el radar. Entonces, eh, viendo que ellos no veían nada Y él estaba pues con miedo, por si claro, atacaban a los pasajeros Porque se ponían delante del avión, detrás Y entonces eh, decidieron aterrizar Y como les pilló mejor Valencia Pues se vinieron aquí y aterrizaron en
0: Manises Oh, muy interesante uh
5: -huh.
0: entonces, entonces, ¿hay vida extraterrestre? Eh, yo sinceramente, Dar, creo que sí,
5: creo que sí, igual que estamos aquí viviendo en la Tierra, en este planeta, que hay muchísimos planetas, como ya sabes y hay muchos animales en este planeta, pues eh, es normal que en otros universos y en otros planetas haya vida, pensar que no es así, pues eh, sería, creo que es lo incorrecto, ¿sabes? ¿Y tú, Eso ¿cómo se puede aceptarías
0: siendo astronauta. ¿Cómo aceptarías tú,
5: que eres una niña? Eh, igual que ves un perrito Si ves un ser eh, más inteligente que tú O menos, o de otra forma es similar a la nuestra ¿Tú lo aceptarías? Sí Sin problema, ¿verdad cariño? Sin problema Vale, entonces los problemas los hacemos los adultos Pues un poquito La verdad Es, más, es que en el tema Oni tú y yo estamos creyendo Pero es que aún no han dicho que, que sí, que existan Ya, a ver
0: ¿Cómo es un ovni?
5: No lo sé, yo te puedo describir el que yo vi porque yo lo vi de cerca entonces puedo describirte el que yo vi yo vi una nave pero claro hay muchas, muchos ovnis de muchos eh, se ve que de muchos sitios diferentes y eh, también depende si hay para como si fueran portaaviones pues como es una nave nodriza que tiene más ovnis o a lo mejor mandan una onda como una bolita que puede entrar hasta tu habitación para eh, vigilar, a ver o para coger información.
1: Never
6: an all new, remastered soundtrack. The extraordinary 20th anniversary edition.
5: estaría encantada de estar de nuevo en el programa. Un saludo a todos y a todos los que nos escuchan a través de estas ondas. Como toda la fantasía, tiene algo de realidad y la realidad supera la ficción. Esta gran película nació por una realidad que, como he dicho, quizás supere esa ficción. Ponerse cómodos, que empezamos. Nunca mejor dicho,
4: querida Rosario, la realidad supera la ficción y la ficción supera la realidad. ¿Quién iba a pensar que esta película de Ete, una película tan conocida y querida por muchísimos niños, fuera el resultado de un caso ufológico que ocurrió en una granja? ¿Qué te parece si les contamos un poquito entre las dos toda esta historia?
5: Los amantes de lo sobrenatural seguro que conocen la historia de los sucesos de Kelly Hoppers Green, un clásico de la ufología, lo que muy pocos saben, tal y como recuerdan los responsables de otros mundos. En la presentación del programa es que esa historia sobre unos granjeros de Kentucky que según cuentan fueron asediados por unas criaturas flotantes, de ojos saltones, grandes orejas puntiagudas y largos brazos. Fue bueno, el origen de E.T., el extraterrestre, un clásico de la cinematografía de un genio como el Steven Spielberg. Además, el cineasta descubrió esta
4: fascinante leyenda rural durante el rodaje de Encuentros en la Tercera Fase, de la mano del experto en ufología J. Allen Kimet y recurrió a ella cuando Colombia Pichal le anunció a finales de los 70 que quería continuar con la exitosa cinta de ciencia ficción. Spielberg no tenía el verdadero interés en seguir con la saga, pero tampoco quería que hicieran una segunda parte sin él, como ocurrió también en la película de tiburón. Entonces empezó a trabajar el cuat de psiquis, que casualmente era también el título que quería ponerle inicialmente a Encuentros en la Tercera Fase. En un caso ufológico que tuvo lugar con este matrimonio
0: granjero. Para mí ha sido un
4: gusto muy grande eh, traer este tema, porque sin duda fue una de mis películas favoritas cuando yo era una niña y hoy también en el recuerdo de muchos de nosotros recordamos aquella película, pero también nuestros hijos pueden disfrutar viéndola. y lo más interesante de todo esto como bien decía el señor Parterisa, deja algo muy, muy profundo dentro de cada uno de nosotros pensemos en todas esas personas que han tenido tanto. Imaginemos a la película de Ete por otro momento, ese momento en el que el niño tiene este encuentro con este ser. Esas sensaciones que se transmiten de uno a otro, las primeras impresiones que son las más importantes para que se establezca una buena relación, una buena comunicación, sin importar la apariencia que el otro ser, o que nosotros mismos, tengamos. ¿Qué quiero decir con esto? Que el ser humano es capaz de convivir y respetar a otras civilizaciones, a otros seres, a otras entidades, siempre y cuando esté dispuesto a tener esa comunicación de una manera limpia y clara, como un niño. Así que, con esta reflexión profunda me quedo. ¿Estamos realmente preparados para la llegada extraterrestre? Muy buenas noches. Ahí les dejo el interrogante. Regresaremos nuevamente en otro espacio entre el tiempo y el espacio. Ya saben? Aquí, con sombras al final de la escalera, y junto a Rosario Fuentes Liébana, de la Asociación de la Ufología de Manises, y esta servidora, María Salmón, ha sido un verdadero gusto y un placer. Que tengan una feliz
2: noche.
5: María, encantada de estar de nuevo aquí, en esta sección. Y vamos, vamos a continuar, y vamos a hacer un viaje, un viaje a las bases subterráneas. Seguiremos así hablando sobre los ovnis, sobre seres intraterrenos. Para ello tenemos esta noche un estupendo invitado, gran investigador y divulgador, escritor y autor de muchísimos libros. Muy buenas noches, Sergio. Encantado de tenerte aquí entre el espacio y el tiempo. Muy
4: buenas noches, Rosario. Bienvenido, Sergio Cobos, al quien hoy tiene el placer y nosotras estamos encantadas de que nos acompañe en este viaje con un tema muy interesante, sobre seres intraterrenos, autor y escritor de varios libros como por ejemplo El Consejo de las Estrellas, Humano, Historia General Extraterrestre, La Luz al Final del Túnel, Movimiento Inverso, ...los mayas, kefren y los seres híbridos ancestrales... ...estos son algunos de entre todos los libros que él lleva escrito... ...si mal no recuerdo, más de 300... ...esto es una auténtica bendición... ...teniendo todo esto en cuenta... ...y que los seres intraterrenos son aquellos que habitan bajo la tierra... ...entre las diferentes capas... ...y que según otros investigadores y contactados de diferentes grupos incluso se dice que podría haber civilizaciones enteras de estos seres una de mis preguntas para Sergio ¿qué nos puede decir acerca de estos seres? ¿existen? O pues son simplemente teorías y mi segunda pregunta ¿ha tenido usted alguna experiencia con estos seres?
2: ¿me la podría
4: redactar? Gracias y bienvenido. Un gusto tenerle con nosotros en este programa de sombras al final de la escalera, en el espacio, entre el tiempo y el
3: espacio. Buenas noches eh, María y Rosario eh, y a todos los que nos escuchan, y las que nos escuchan. Eh, mi nombre es Sergio Cobosarco. Soy escritor e investigador acerca de ciudades intraterrenas en España y de bases subterráneas en todo el mundo. Eh, esto significa que, aunque sea un ámbito de estudio muy restringido, en realidad, eh, desde mi punto de vista, claro, conlleva e incluye todos los fenómenos Aledaños extraterrestres, e incluso paranormales que ocurren en este planeta y en todo Dios. Eh, la diferencia entre intraterrestre y extraterrestre para mí no existe porque la mayoría de las alianzas eh, extraterrestres eh, tienen bases subterráneas en nuestro mundo desde hace millones de años, como la Federación. Andropleyadiana, ¿no? los no intervencionistas que tienen grandes alianzas dentro de los sistemas estelares de Taigeta, Pleiades, de Vega, de Lyra, de Yuma, de, de Wolf 424, de Tau Ceti, de Eridani, de Procyon, de Alfa Centauri, ¿no? y etc.
1: El Bifut recibe diferentes nombres. En idioma indio es el Sakuash. Que significa hombre bestia. Y es todo un mito entre los criptozólogos que creen que pudiera tratarse de un animal que se cree extinguido como el gigantopithecus Para muchos es solo un engaño. Preferentemente en Estados Unidos y Canadá, en su zona de las montañas rocosas y la región de los Apalaches, se han descrito la presencia de extraños seres homínidos que camina erguidos sobre sus patas, con el cuerpo cubierto de pelo y gran corpulencia. Emiten un sonido, una especie de bramido inquie... inquietante, y para las personas que han tenido la oportunidad de tener un encuentro con él, responde al nombre de Bigfoot, por las grandes marcas que dejan sus pies. Bigfoot es traducido pies grandes y sería el último acto en la tierra de estos seres peludos. El Bifut recibe diferentes nombres, en idioma indio es el Sakwaz, que significa hombre bestia, y es todo un mito entre los criptozólogos que creen que pudiera tratarse de un animal que se cree extinguido como el Gigantopithecus. Para muchos es solo un engaño. En torno a su figura se han dado innumerables casos de fraude y montajes fotográficos. Para otros podría ser un caso de supervivencia, una especie de fósil del pasado viviente que también tendría su análogo en las frías tierras rusas. Siberia, de la mano del alma. Todo un mito también en las regiones más inaccesibles de Rusia. La primera vez que se describe un encuentro con uno de estos seres fue en el año 1818 y desde entonces hasta nuestros días no ha dejado de ser un hecho que suele despertar para sorpresa de todos los amantes del misterio. Son muchos los testimonios de personas que han dicho haber tenido un encuentro con este animal. Lo describen como de más de 2,5 metros de altura, camina erguido, dejando atrás viejas costumbres homínidas de mono. El pelaje puede variar del rojizo al negro, con tonos que pueden ser intermedios. Tiene unos ojos penetrantes y despiden un olor que es muy desagradable. En los bosques de la zona se suelen sentir sonidos inquietantes de los... ...inquietantes estar aquí con vosotros. Es alucinante ver a
6: chicos tan jóvenes buscando respuestas. Porque eso es el misterio, es el camino en la búsqueda de respuestas y veros a vosotros es una auténtica pasada. Pues bien, yo imagino que ya a estas alturas del programa todo el mundo sabe que cuando hablamos de criptozoología estamos hablando sobre posibles animales que aún no están catalogados. Pues bien, ¿qué me podéis decir del Bigfoot? Es una leyenda reciente o quizás es mucho más antigua de lo que nos podamos imaginar. Ya los colonos norteamericanos recibieron información por parte de los nativos de este homínido que aparece de repente, y que quizás es mucho más real de lo que nos podamos imaginar. Veréis, os traigo una auténtica joya arqueológica, un artículo publicado en un periódico neoyorquino de 1818. Estamos hablando de un artículo que tiene casi 202 años. Ya estamos hablando de auténticas joyas de la hemeroteca. Bueno, pues el periódico se llama The Long Island Star. Es un periódico de Brooklyn, Nueva York. Y el artículo es del 16 de septiembre. De 1818 y fue recogido en la página 3 y es un artículo breve y os lo voy a leer Salkett Harbour septiembre 8 el reporte dice que en la vecindad de Ellisburg se vio el pasado día 30 por un señor de incuestionable credibilidad un animal que recuerda al Yoho es un animal o ave mitológica Oh hombre salvaje del bosque, comentaron que este ser vino del bosque hasta unos troncos que eran de este señor. Se levantó y le vio, y luego se dirigió por una dirección donde la gente le podía ver muy bien. Él es descrito que cuando corría iba inclinado hacia adelante y tenía mucho pelo. El talón del pie era fino hasta los dedos. Cientos de personas lo han estado buscando por varios días, pero nada se ha vuelto a encontrar ni se ha visto. La manera frecuente y positiva en la que se cuenta esta historia nos induce a prestar la atención. Nosotros no deseamos acusar la veracidad de este avistamiento por este irreputable Señor. Sin embargo, que es apropiado que tales naturalmente improbables, sino imposibles eventos, ya que esta historia se cuenta de boca de dos o tres testigos de total credibilidad. Bueno, ¿qué me podéis decir de este avistamiento? Es
0: iluminar a un ser que atacaría a animales de diferentes especies, en zonas canaderas gran... ganaderas o rurales. Rurales. De todo el continente americano. Según la leyenda, el chupacabras es una criatura de apariencia desagradable, del tamaño de un oso pequeño y el cuerpo cubierto de espinas. Imprimándolos es cuando era posible
4: para que desmintieran o negasen todo lo que realmente habían visto. Estamos haciendo pequeñas pruebas. Eh, esta información la pueden encontrar en la página del quinto hombre con el título de mutilaciones de ganado. La otra campana el famoso chupacabras. Este artículo está escrito por Carlos Alberto Machado y
7: está súper interesante. Además, eh, en especial, muchas gracias por ceder un espacio para dar a conocer un poquito más sobre los secretos de, de la criminología como profesión. Verónica, ¿es una criminóloga? Para poder responder a la pregunta de qué es una criminóloga, tendríamos que empezar diciendo que la criminología es una profesión muy infravalorada. Digamos que su objeto de estudio real es muy desconocido entre la población general. Por ejemplo, series como CSI o Mentes Criminales le han hecho un muy flaco favor al centrar la criminología únicamente en lo que es la criminalística, que es lo que todos conocemos. Pero no, no son lo mismo. De hecho, ni tan siquiera todo es tan bonito como aparece en la ficción. La criminología es una disciplina que estudia el delito, sus causas, su prevención, las fórmulas de control social, la personalidad del delincuente, su tratamiento... Digamos que el análisis de todas estas cuestiones se convierte en algo tan apasionante como infinito, que nos acaba ayudando a conocer un poquito más sobre el por qué se producen ciertas conductas, los motivos por los cuales una persona pues de apariencia completamente normal es capaz de cometer delitos de cualquier tipo, no, desde simples faltas hasta verdaderas atrocidades, de esas de las que continuamos hablando décadas después.
8: Eh, sin haber paciente, el monitor tanto apagado que fue también lo curioso, eh, dio señal de vida, o sea, dio la, eh, el típico bip, ¿no? de que, que todo el mundo ve en las películas, ¿no? De, del electro. <risa> dio unas cuantas de señales de vida y se volvió a apagar, y no estaba ni siquiera conectado, y no había paciente, y es eh, cosa bastante curiosa. Eh, también esa misma noche una compañía que fue a entrar en el baño eh, que estaba al lado del box ¿no? sintió como la tiraban hacia atrás se tiraban de los pelos y cayó eh, digamos que a un metro y medio eh, por suerte para allá cayó encima de una de las camas que estaban vacías pero se vio perfectamente cómo la tiraban hacia hacia atrás no o sea, y lo de los cajerines ya vuelvo a decir que después de toda la interpretación científica que pudiéramos o lógica ¿no? que pudiéramos concebir vimos que no que no era una cosa una cosa normal no era una cosa ni científica ni, ni lógica o sea ya era, era que rondaba más lo parapsicológico que lo que lo lógico y quizás ya prútimo y he dejado quizás un poquito la guinda de pasteles para Que realmente, si te la describo, es la, la típica niña.
4: capturado su atención y que había algo irresistible en la idea de tan intrigante triángulo. Triángulo porque se da la circunstancia de que la huésped, como la protagonista, se enamoran del mismo hombre. Concebido originalmente como un proyecto secundario, la huésped se volvió finalmente en su Muy buenas, buenas noches, tiempo. Rosario, bienvenida a tu entre espacio-tiempo. Ahí. El libro describe las tribulaciones
5: de un alma real del Reino Unido. La versión Invasi invadido por unos enemigos desconocidos llamados almas. Eh, los seres humanos se han convertido en huéspedes de los invasores, que se han apoderado de sus mentes, manteniendo el cuerpo intacto. Casi toda la humanidad ha sucumbido a esta invasión. Cuando Melanin, una de las pocos humanos salvajes que quedan, se ve capturada, está convencida de que ha llegado a su fin. Eh, Venderen es la viajera, el alma, invasora, que le han asignado el cuerpo de Melanin. Ella está avisada de las dificultades que implica vivir dentro de un ser humano, por las emociones irrefrenables, el torrente de sensaciones, los recuerdos… Pero hay algo con lo que Vanderer no contaba. La antigua inquilina de su cuerpo se niega a cederle el control de su mente. Cuando unas fuerzas externas obligan a Vander y a Melanin a liarse, ambas emprenden una cierta y peligrosa búsqueda de su hermano para poder cumplir su promesa, y cumplen su promesa y encuentran el amor. Más adelante os iremos contando.
9: Escogida y es implantado uno de estos seres, pero esta chica es tan fuerte por dentro que consigue, eh, establecer desde dentro del cuerpo una relación con este parásito y consigue convencerle para que tiene que ir a buscar a su familia a la resistencia. Bueno, en ese momento ahí se, se crea una especie de, de lucha con su con su yo, con su con su parásito, pero al final consigue entabler, entablar una relación y se van para allá. Se van en busca de su familia. Cuando la encuentran, pues bueno, ya por resumir, se se dan una especie de, eh, de, de dudas, ¿no? Porque si era realmente ella la, la protagonista o era realmente el parásito. Al final creen que sigue viviendo ella en el parásito. Y, y bueno, hay una serie de, de historias, de, de amor también. En fin, una película bastante interesante y bastante eh, compleja. Compleja porque trata el tema de de las pasiones dentro del cuerpo en dos entidades en un mismo ser es decir, la chica por ejemplo eh, la chica está enamorada de su antiguo novio la protagonista, pero el ser se enamora de otro porque también tiene sus pasiones no y tiene una trama psicológica muy interesante desde el punto de... de hasta dónde puedes llegar por la lealtad al final el parásito se quiere eliminar para salvar a, a ella, la protagonista pero al final consiguen pues bueno, una solución bastante buena, que es poner el parásito en otra persona, y así se salvan las dos. En fin, es una película con valores bastante humanos, y desde el punto de vista ufológico, creo que es una posibilidad que no había sido tocada nunca en el cine, porque siempre nos han hablado en la guerra de los mundos, en la tierra contra los platillos volantes, en todas estas películas siempre nos han hablado de las naves que vienen a la tierra, las destruyen, las bombardean, eh, los hombres luchan ahí como si esto fuera una guerra mundial bestial, no tiene parangón en la historia con este tipo de él. El punto de vista o si vais al mar, vais aunque se nos metiera un... con vosotros y nada más, ya sabéis, aquí en Planeta Conspirativo.
4: Esta película a mí me ha llevado muchísimo a reflexionar para, para pensar que más que una invasión alienígena, el alma de alguna manera sería nuestro parásito, ya que de alguna manera está con nosotros desde que nacemos hasta que fallecemos y luego esta de alguna manera se vuelve a liberar y se vuelve a implantar en otra reencarnación. Por lo tanto, el huésped también se podría definir como nuestra alma. Esta es mi humilde opinión, ¿eh?
9: Buenas María, pues te escuché ya todo. Eh... Oval, oh, pues me parece genial tu, tu visión, la verdad porque inmaculado y siempre tendiendo a... Y ahora te cuento otra
1: cosa.
5: No, no quitarla, ¿no? Y entonces le dicen que no, que la persona no se había despertado y entonces eh, ha ocupado ese alma dándole vida a ese cuerpo. Entonces, eh, está... Ese mensaje también está muy interesante, muy bonito. Bueno, Álvaro, estoy encantada de haberte escuchado y haber compartido con, contigo y con María en sombras al
2: final de la escalera Nos pues escuchamos en otra ocasión aquí en tu programa Sombras al final de la escalera por Radio Jabato les habló su amigo y compañero Jorge Luis Rojas desde Ciudad de Panamá Saludos
1: Gracias, criaturas,
4: como siempre, escucharnos es un placer. Pero es hora de encerraros de nuevo. Hasta la próxima semana, claro. La de realización y la
5: profunda capacidad reflexiva suponen una boca. Lleva a cabo un trabajo sobre la imagen y el tiempo, sobre la comunicación y sobre todo alrededor del lenguaje. El cineasta entiende que el lenguaje es tanto la pregunta como la respuesta para un entendimiento tanto personal eh, como universal. La salida también, eh, la llegada, eh, para romper nuestra concepción de la realidad. Y es ahí donde reside la importancia de la película, en su capacidad para hacernos pensar y reconsiderar nuestra manera de percibir y narrar lo real. Villeneuve eh, también tiene que, eh, que el mundo como el actual cambiante e inestable, se impone la necesidad de reconsiderar nuestra percepción y mirada a la realidad. Y por tanto nuestra presencia en ella, y lo ha hecho como decíamos, con una película enmarcada en la ciencia ficción y que a su vez acaba siendo algo diferente, una obra tan compleja como sencilla. Asentada en ocasiones en los detalles, en las emociones, en lo sensorial, al final, vemos que Villanueve nos ha conducido claramente hacia el lugar que él quería, con un cierto toque manipulador, que hace evidente, sin embargo, en todo momento, una elección muy discutible. Para cuestionar eh, la llegada, a su vez, es cuestionar todo aquello que plantea en su relato y en sus imágenes. Y es precisamente, creemos, uno de los fines últimos de Villanueve, lo mejor que estamos ante una película que habla de nuestro presente, sin hacerlo de manera evidente, que plantea más preguntas que respuestas. El trabajo de Villanueve en la puesta en la escena y la interpretación de Luis. Perfecto. <risa> o solo de su vida personal. Que hizo que cambiara su
4: forma. Personas, por desgracia, se quedará en el camino. Tenemos que seguir adelante. Somos pequeños guerreros en esta gran y dura lucha así que un abrazo muy grande para todos y les esperamos muy pronto aquí entre el espacio y el tiempo. Hemos querido hacer ambas un pequeño homenaje de algunos capítulos de sombras al final de la escalera de esta temporada que hemos pasado una temporada llena de aventuras llenas de carreras llenas de un gran esfuerzo y un gran trabajo por parte de todos y cada uno de los compañeros que componen sombras al final de la escalera quiero agradecerle a Roberto la confianza que ha puesto en mí al igual que al resto de los compañeros de permitirme participar y sentirme como en familia haciéndolo libremente, jamás me han reñido y es un gusto muy grande el poder trabajar así, pero también que he tenido una gran compañera, que gracias a ella hemos podido crear este entre el espacio-tiempo ...y que es una pedazo de mujer muy grande, una gran luchadora... ...una persona que, que, que aprende muy rápido, que tiene una gran labor en esta vida... ...que es el compartir y seguir divulgando a través de sus redes sociales... ...y también a través de, de la ufología, como es la Asociación Ufológica de Manises... ...al igual que yo... Eh, aquí finaliza nuestra temporada pero no acaba nuestra amistad y las ganas de que vuelva a empezar la segunda temporada para poder estar nuevamente con esta grandísima mujer que es Rosario Fuentes Liébana no pensé yo que se fuera uno a encariñar así con las personas eh, estoy muy emocionada de verdad, eh, le agradezco a ella también la paciencia, la constancia y, y de alguna manera el saberme llevar porque hemos compenetrado muy bien ambas. Yo no estaba acostumbrada a trabajar en equipo ya que mi programa siempre ha sido en solitario. El de Crónicas ufomis, eran pequeñas crónicas y.. y Aquí he aprendido eh, con todos ustedes a trabajar en equipo. Les voy a extrañar mucho este verano, que lo sepan. Y que me encanta estar también eh, participando con otros programas. Y bueno, os deseo a todos de corazón que paséis un feliz verano. Y os recuerdo que ojalá nos volvamos a encontrar en septiembre. Hasta pronto compañeros.
5: Amigos oyentes, espero haberos transmitido en este último programa las aventuras, emociones, sentimientos y recuerdos eh, que con estas películas que hemos ido comentando llenas de enigmas y misterios. Es lo que hemos querido hacer mi compañera María y yo, teníamos ese propósito. Eh, María, como he dicho, una gran persona, buena amiga, súper trabajadora... Me ha encantado estar eh, con ella esta temporada y conocer también a Roberto. Eh, estamos trabajando súper a gusto, súper bien. Eh, somos un nosotros un equipo y bueno, he conocido muchísima gente en sombras al final de la escalera que no voy a nombrar porque son muchos y a lo mejor me olvido de alguno pero la verdad que muy buenos compañeros y dos compañeras eh, jovencitas eh, Dar y Paula, que hacen el programa Junior, que también hemos participado y colaborado en ese programa. Nada, pues amigos, que paséis un feliz verano, un abrazo muy fuerte a todos, y nos vemos en septiembre, en la próxima temporada. Nos escuchamos. Aquí, entre el espacio-tiempo.
1: Mi motivo, y una pequeña lagrimita salió de nuestras criaturas. Vosotros lo habéis dicho todo y mejor que lo que podría deciros yo. Poco más puedo añadir, más que muchas gracias por compartir vuestro tiempo y dedicación con nosotros. Pocas palabras podrían definir el agradecimiento y placer de haber colaborado juntos. Solo muchas gracias y que se os quiere. Bueno, Jorge, ¿qué nos vas a contar sobre el cine?
2: Muy buenas noches, estimado público de España Aquí transmitiendo para sombras Al final de la escalera por Radio Jabato Les comenta nuevamente este, tu amigo y servidor Jorge Luis Rojas, desde Ciudad de Panamá, República de Panamá En esta ocasión les vamos a comentar sobre el tema Los UFOs es decir, los ovnis en el cine. Este es un tema bien interesante y sería largo polemizar sobre esta materia ya que antes de entrar en el tema del cine tenemos que tener presente que hubo escritores de ciencia ficción tales como el señor Herbert George Wells, famoso escritor de ciencia ficción británico. Tenemos el caso de Julio Verne, que en su momento llegaron a tocar temas referentes al espacio. Pero, vámonos primero con el señor Herbert Wells, ya que él escribió una novela publicada en 1898, titulada la guerra de los mundos esta novela fue llevada a la radio por ese gran actor estadounidense Orson Welles y que causó mucho furor en Estados Unidos allá por el año de 1938 la segunda guerra mundial estaba a punto de empezar y había mucho miedo hacia los nazis. Los nazis ya eran una amenaza en Europa. Y este actor, Orson Welles, dramatizó la obra de ciencia ficción de Herbert George Wells, Donde él proclamaba y decía que los marcianos nos iban a invadir. Y eso provocó grandes olas de histeria, pánico en Estados Unidos. Hubo hasta muertos y todo, gente que se suicidó pero el señor Wells aclaró de que se trataba de una dramatización. Yo sospecho que a partir de allí y viendo los gobernantes de Estados Unidos, que esto generó mucho temor, pienso yo y yo elaboro mi propia hipótesis de que esto creó de allí en adelante una cortina de silencio, por parte del de gobierno de Estados Unidos acerca de todo lo que tuviera que ver con la temática ovni extraterrestre. Hubo otras películas que realmente se desarrollaron más adelante, en años posteriores, a modo de remake, como por ejemplo El día que paralizaron la Tierra, que después fue llevada al cine nuevamente en donde fue protagonizada por ese gran actor estadounidense de origen hawaiano Keanu Reeves que contiene un mensaje tremendo para la humanidad y un ultimátum y toco estos temas porque en muchas de las películas sobre ovnis y seres extraterrestres eh, se les hace ver como invasores malvados como seres malvados que vienen a invadir el planeta Tierra, como seres malvados que vienen a conquistar y apoderarse de este planeta. Un ejemplo de eso lo vemos en la película Independence Day, cuya primera parte producida en 1996 fue bastante interesante, pero la segunda parte como que no quedó muy bien. Podemos ver películas que hablan, del rapto o de secuestro de seres humanos, como la ya mencionada Fire in the Sky, Fuego en el Cielo, que ya mencioné en otras ocasiones, en donde se narra la historia del señor Travis Walton, un leñador originario de Montana, pero que estaba trabajando en la región de Snowflakes, en Arizona, Estados Unidos. Hay otras películas en donde muestran a los extraterrestres como un poco más benevolentes, como el caso de E.T., donde muestran a un ser aparentemente ingenuo y benévolo, el cual se relaciona con un niño de la Tierra llamado Elliot, y el cual ayuda a escapar hacia su planeta de origen. Pero hay una película que para mí, es un verdadero clásico y que se dio a conocer en los cines allá por los años 1970 Que para mí es la película clave de todo esto a la hora de entender el fenómeno. Encuentros cercanos del tercer tipo. Dirigida por Steven Spielberg. Pero aquí el detalle de esta película es muy interesante porque... Spielberg recibió el asesoramiento científico de dos astrónomos reconocidos a nivel mundial, uno de ellos el francés Jacques Ballet, el cual trabajaba como astrofísico en el observatorio de París Meudon en Francia. Y el otro es el reconocido astrónomo estadounidense llamado Joseph Allen Hynek, el cual escribió un libro llamado The UFO Experience, o sea, la experiencia ovni, ya que UFO son las, son las siglas en inglés perdón, de Unidentified Flying Object, o sea, que en español sería objeto volador no identificado. En francés le llaman Mox, o sea, M-O-C, Misterios Objects Celestes, que sería en Francia, los misteriosos objetos celestes. Y así, dependiendo del idioma, asimismo sí mismo va cambiando las siglas. ¿Y por qué Ballet y por qué Heineck son importantes? Ya que entre ambos crearon la clasificación del fenómeno OVNI. Jack Ballet creó una clasificación en base a la forma de los objetos y a la visión de los objetos, dependiendo de si los ves de día o lo ves de noche. Es una clasificación no, muy complicada, pero eh, relativamente larga de explicar en estos momentos, basada en la forma de los objetos y la capacidad de visión del observador, ya sea que lo ves de noche, es decir, luces nocturnas o discos diurnos, y también los que son vistos por radar y vistos a través de los humanos. Los, los llamados radar ópticos, esa es la clasificación de Valle La clasificación de Joseph Allen Hynek, que inclusive fue usada como referencia para crear esta película, está basada en la interacción ovni-testigo, es decir, en encuentros cercanos del primer tipo, en la cual el observador del fenómeno ve un platillo volador, o un objeto discoidal, o esférico, o de otra forma, a una distancia bastante prudente, o sea, en donde no hay interacción ovni testigo. Encuentros cercanos del segundo tipo implica de que el objeto, la máquina, la nave o el aparato, deja huellas en el terreno o produce algún tipo de radiación o algún tipo de patología en la piel del ser humano o de los animales. Se han dado casos inclusive de personas que han intentado acercarse a estos objetos y han sido radiadas. Lo mismo pasa con los animales. Pero no hay visión de humanoides, no hay visión de seres extraños. Simplemente hay una interacción física entre el platillo o el aparato y el entorno. Y eso incluye plantas, animales y seres humanos. Y aquí viene la clasificación que nos interesa. Encuentros cercanos del tercer tipo en la cual la persona ve descender del aparato a seres aparentemente humanoides o aparentemente extraterrestres o de otras dimensiones e inclusive puede darse un caso de contacto o comunicación ya sea hablada o de manera telepática tal como lo han relatado algunos contactados Esa clasificación fue alrededor de los años 1960 Estamos hablando de que esta película salió bien avanzada a los años 1970. Luego se añadieron otras categorías, dos categorías más, pero eso ya fue después de Valle y de Heineck, que es Encuentros cercanos del cuarto tipo, en la cual la persona es secuestrada o abducida. Ya nosotros hablamos de este tema de las abducciones en capítulos pasados. Y los encuentros cercanos del quinto tipo, que involucra... Violación sexual O sexo De manera consentida Ese tema creo que lo van a hablar en otro canal En otro programa Pero Esas son las cinco clasificaciones Del fenómeno ovni Según Joseph Allen Hynek. Y esta película pues Tuvo un final bastante feliz Ya que los secuestrados Son regresados con vida pero no todos los secuestrados regresan con vida. Tal como pudo observar el señor de allá de Montana, me refiero al señor Travis Walton, que él en su relato, él dice que en el platillo donde lo secuestraron, los presuntos seres grises dice que él pudo ver restos humanos dentro de la nave. También se dan los secuestros de ganado. También hay otra película muy interesante que ya hemos comentado aquí, la película Señales, en donde supuestamente estos círculos de cereal son producidos por unas luces esféricas que aparentemente aplastan el trigo en ciertas temporadas del año, pero en el caso de la película protagonizada por Mel Gibson, Señales, no aparece este tema. Esto sería un tema de mucho 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 eh, mucho hablar pero un detalle en las películas que produce hollywood siempre muestran a los extraterrestres como los malos y a estados unidos como los buenos y siempre los buenos entre comillas estados unidos acaban con los malos eso ha pasado en infinidades de películas que ellos han producido pero en la vida real si bien es cierto, se han dado algunos encuentros desagradables con estos seres, también se han dado encuentros positivos con estos seres, y hay muchos casos de contactados que han sido analizados, estudiados, con pentotal sódico, le han hecho pruebas psiquiátricas, a ver si los, las personas están bien de la cabeza, y se ha podido comprobar que efectivamente hay verdaderos contactados, pero también hay desgraciadamente charlatanes. Y Hollywood siempre ha mostrado un abanico inmenso de, de probabilidades, secuestros, invasión extraterrestre, mensajes apocalípticos o mensajes mesiánicos, como el que se dio en la película el día que paralizaron la tierra, con Keanu Reeves, en donde los extraterrestres le dicen a los humanos, venimos por la tierra, por el planeta, pero no por ustedes, y así, Podemos seguir para largo, pero este es un tema que realmente toma mucho tiempo hablar y por cuestión de espacio y de tiempo vamos a dejarlo hasta aquí. Les hablo y les saludo este tu amigo y servidor Jorge Luis Rojas desde Ciudad de Panamá, República de Panamá y le pasamos el comando a nuestro amigo de Sombras al final de la escalera por Radio Jabato. Saludos. Adictamiento OVNI notificado por el comandante de la aeronave TAE 2910. De acuerdo, ¿desea que llamemos de algún intersección de defensa? Si pues, es posible, sí, información, porque el tráfico está menos de media milla y ahora mismo ha bajado
3: un montón, ha bajado ahora de estar unos 3.000 días por debajo de nosotros.
1: temporada hemos hablado de los famosos avistamientos de Cataluña, del caso Manises, de las civilizaciones intraterrestres, temas con controvertidos y que aún seguramente debatiremos mucho en las siguientes temporadas. Hemos hablado de la historia que hay detrás de la película ET que muchos seguramente desconocíais y que nos hizo ver con distintos ojos esa famosa película de nuestra infancia. También hablamos de señales ...coincidiendo con las apariciones que surgieron tan controvertidas en nuestros campos hace poco... ...y de las películas La Llegada y La huésped, ...donde debatimos y aprendimos más de nuestros desconocimientos de este mundo extraterrestre... ...y hablamos de los últimos avistamientos que hubo en este periodo extraño del COVID-19. Una primera temporada que seguramente se puede mejorar... ...pero más amor y cariño que han puesto nuestras criaturas María, Salmón y Rosario Fuentes dudo pueda ponerse. Por eso no es un adiós, criaturas, es un hasta luego. Y desde nuestros aposentos os estaremos esperando que volváis a visitarnos en septiembre y seguir aprendiendo y conociendo más de este mundo de la ufología. Luego, como siempre decimos, creer o no creer de de vosotras, criaturas oyentes. No es un adiós, es hasta pronto. ¿Nos vamos de museos, criaturas? Soy R.J. y ya Dark ha puesto a buen resguardo a nuestras criaturas. Encerrados aquí arriba, planeando nuevas aventuras e historias de terror. En nuestros aposentos, en sombras... ¡Al final
0: de la escalera! <ríe> ¿Estáis seguros de estar solos?
1: La oscuridad cae sobre todos nosotros. Los seres oscuros salen de su escondite. Prepara tu alma si te encuentras con ellos para enfrentarte a tus peores pesadillas. El terror está en el aire. Los espíritus, brujas,
8: demonios nos rodean. Esconderse para seguir vivos.
3: Podrá resistirse al horror de sus miedos.